0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: ¿Qué pasa en la previa de un paro en el cual mañana vas a ver que la adhesión va a ser realmente importante? Ya dijeron que sí las escuelas, los hospitales, los bancos, la justicia, las naftas, también los comercios, los bares, los puertos... Todo a través de los gremios que están nucleados en la CGT. Y también los sindicatos de izquierda que anunciaron para mañana 63 cortes en la Ciudad de Buenos Aires. Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, 63 cortes. Comenzó la cuenta regresiva, está la campaña electoral en su máximo esplendor, por varias cuestiones. Una, el poder sindical en la calle. Una, la vuelta de Moyano. Otra, la vuelta de los sindicatos de izquierda con... Una realidad que es la de tratar que mañana no haya movimientos. ¿Por qué? Porque el saldo que hacen del último paro es que no tuvo una adhesión alta a nivel nacional. Por eso es que esta vez se garantizaron que todo el transporte estuviera adherido. También en paralelo hay una una luna de miel con el dólar. Una luna de miel con el dólar que hoy explicaba Pepe Brea en su análisis en La Nación.com que tiene que ver con los últimos 30 días en los cuales no hubo modificaciones con la evaluación al dólar. ...con esto respira aliviado el gobierno nacional... ...porque cada vez que el dólar se mantiene estable... ...el espejo de las encuestas... ...dan una mejora para el oficialismo... ...cada vez que el dólar tiene alta volatilidad... ...las encuestas muestran... ...que empieza a decaer el oficialismo... ...la otra cuestión... ...es que el dólar pega directamente en la inflación... ...porque siempre te lo decimos aquí... ...cada vez que sube el dólar... ...suben los precios... ...80% de los productos que se venden en la Argentina tienen al menos un insumo importado. Y eso genera que cada vez que se devalúa el peso, los precios tienden a acelerarse. Hoy Dujovne tomó otra medida, lo hizo en realidad Gustavo Lopetegui, que tiene que ver con un impuesto que iba a provocar un nuevo aumento de las naftas. ¿Qué se hizo con ese impuesto? Se prorrogó el impacto de este 1,5% por un mes. Lo mismo ocurrió con las tarifas, lo mismo va a ocurrir en los próximos días con otras dos medidas que tienen que ver con frenar los aumentos de cara a octubre. El gobierno lo tiene estudiado, la inflación es hoy el principal factor que afecta sus votos. También tiene estudiado los paros, fíjate este estudio de la Universidad Austral, un estudio que te muestra dos caras, la cara de Cristina, la cara de Néstor con seis paros en 12 años de gobierno, la cara del macrismo con... Cuatro años de gobierno y también seis paros. Esto tampoco es casual. ¿Por qué? El peronismo empezó a realinearse. El peronismo hoy mostró una nueva postal que es la de Axel Kicillof, Verónica Magario, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Se definió finalmente que esta, la fórmula de los extremos, va a ser la fórmula en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen medido en la oposición respecto de Kicillof? Kicillof fue un hombre que, vale recordar, en los últimos cuatro años, cuando se acercaba a las plazas, cuando iba directamente a las plazas, se paraba en un banco y la gente le decía de todo, la verdad. Le decía de todo porque estaba la memoria reciente de la inflación y del INDEC y de infinidad de cuestiones. Pero, ¿qué pasó en el último tiempo? Como la inflación fue creciendo, el poder adquisitivo se fue licuando, siguió haciendo campaña plaza por plaza. Hoy, en... El Frente para la Victoria, mejor dicho, en Unidad Ciudadana, es el candidato que mejor mide. Y al lado está Magario, y no fue casual de nuevo la estrategia de comunicación. ¿Quién fue el que comunicó esto? Martín Insaurralde. ¿Por qué comunicó esto Martín Insaurralde vía Twitter? Porque él era el candidato a ser el gobernador, al menos eso él creía, si Massa no iba a ir por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo Cristina con ese tuit de Insaurralde? Está todo acordado, están alineadas las tropas para que la provincia y la contienda sea contra María Eugenia Vidal y Daniel Salvador, si es que esto se confirma. Te digo, si es que esto se confirma, porque hasta el 21 de junio todavía están abiertas. También hubo otra cuestión, otra cuestión que se produjo en el día de hoy y que tiene que ver con la paritaria más grande del país. Se cerró el aumento para... El sindicato de comercio, un sindicato que va a tener un incremento del 30% durante el próximo año. 30% que está en línea con la inflación, que si vos mirás las expectativas del mercado, van a estar en torno al 31,4% para los próximos 12 meses o al 40%. Y en ese marco empezó la campaña, te decía, arrancó por ejemplo con Mauricio Macri en la situación de obras. Una foto que vas a ver repetida durante los próximos días. Miramos qué es lo que decía. Los argentinos estamos sorprendidos
0: porque no estábamos acostumbrados a que un problema que arrastrábamos hace mucho tiempo de golpe tenía solución. Porque esto es real. Esto es progreso real. Dijimos basta obras que empiezan y nunca terminan. Basta la mentira, basta la trampa, basta la corrupción. Decidimos apostar al trabajo, decidimos terminar con que los recursos de los argentinos terminen en manos de unos vivos que vuelan con bolsos por el el aire. Decidimos terminar con todo eso, con la patota y la mentira. ¿Y qué, qué obtuvimos? Esto que no es relato, porque este pavimento... No es relato, esto es real, esto que estoy tocando acá es real.
1: Ahí está un argumento de campaña que viene, que es, esto es real, no son bolsos, esto lo vivís vos, tiene que ver con obras de largo plazo. Esa va a ser parte de la estrategia de campaña, la parte discursiva. La parte no discursiva tiene que ver con los números que te contaba recién, que es un dólar estable, una inflación que vas a ver que va a caer durante el, los próximos meses, producto de las cuestiones que se van frenando y estacionando, y también un tema con los alimentos que se está evaluando de cara al corto plazo. En otro lugar de Ciudad Gótica, te llevo a Merlo, también empezó otra campaña. En este caso, la foto es la de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Fíjate la pregunta que se hace la expresidenta. Y ese año 2010, un país que crecía, había trabajo, había educación, había futuro. Sigo preguntando todavía qué fue lo que nos pasó para este presente tan, tan dramático que estamos viviendo. Se trata de eso, de volver a recuperar Ese espíritu siento no solamente que lo podemos hacer, sino que también lo tenemos que hacer. ¿Qué nos pasó? Y bueno, nos pasaron varias cosas. Nos pasaron, por ejemplo... ...datos de pobreza que no existían... ...nos pasó que nos comparábamos con Alemania y no éramos Alemania... ...nos pasó que la inflación no era la que decíamos... ...nos pasó que la deuda del sector público, intrasector público... ...era mucho mayor de lo esperada... ...nos pasó que la relación entre el dólar y el peso estaba en el medio de un cepo... ...nos pasó que los alimentos no valían lo que decíamos que valían, nos pasó que las tarifas no tenían que ver con lo que cuestan en el mundo, nos pasó que a la gente no se le dijo lo que realmente pasaba y tampoco el gobierno de Macri lo capitalizó. En ese marco apareció el sindicalismo que estuvo guardado durante los últimos días y dijo, yo también juego, yo también me sumo. Y Héctor Dyer lo decía de la siguiente forma...
0: El paro es precisamente para solicitar al gobierno que hay que tomar medidas porque la debacle y la caída es permanente y sistemática y hay una inacción del gobierno para tomar medidas frente a esta situación. Si este gobierno no toma el toro por las astas eh, de acá para adelante, eh, la crisis cada vez va a ser
1: peor. En ese marco hay un estudio, un estudio que se hizo entre la gente de Opinadia y que se hizo también con eh, Berenstein, como una de las consultoras que le mostró. Un estudio muy fresco, con información exclusiva, que tiene que ver con el paro general del 29 de mayo. ¿Qué es lo que cree la gente? ¿Qué siente la gente de este paro del próximo miércoles? El 36% lo ve como una imposición de sindicatos. El 35% lo ve que es justo. Y ahí tenés una dispersión que habla también de la grieta, de lo que se está viendo en términos de elección. El 34% lo ve como un llamado de atención al gobierno. Y en el medio tenés el 32%. Y vos...
0: Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.